0: Like this. Bienvenido, somos Gubiciana y Arantxa Ságines Y esto es Philosophy Pods el estudio de la verdad, el significado y funcionamiento de esta noción, cuando hacemos uso de ella al hablar o escribir, ha ocupado considerables generaciones de filósofos desde hace más de 2000 años. El siglo XX ha sido sin duda un periodo de grandes avances, también en el terreno de la lingüística y la filosofía del lenguaje. Estos avances han motivado en los últimos años y en un cierto sector de la comunidad filosófica dedicada al estudio de la verdad, un giro de 180 grados respecto a la interpretación tarskiana que tanta influencia tuvo durante el pasado siglo e incluso actualmente. Nuestra invitada de hoy forma parte de este sector. Es un auténtico placer para nosotros poder contar hoy en Filosofy Pots con María José Frapoli, catedrática de Lógica y Filosofía de la Ciencia del Departamento de Filosofía 1 de la Universidad de Granada, quien, con motivo de la reciente publicación de su libro The Nature of Truth, nos hablará acerca de su posición e ideas alrededor de la noción de verdad.
1: María José Frapoli, bienvenida a Filosofy Pots.
2: Muchísimas gracias, es un placer teneros ahí.
0: Decir de lo que es que no
1: es, y de lo que no es que es, es falso. Decir de lo que es, que es, y de lo que no es, que no es, es verdadero. Aristóteles escribía estas palabras hace ya más de dos años. Desde entonces se han propuesto muchas teorías acerca de qué es la verdad. ¿Podría decirse que ha habido muchas verdades sobre qué es la verdad?
2: Sí, yo diría que ha habido muchas eh, verdades parciales acerca de lo que es el significado de la verdad. Quiero decir, la mayoría de las teorías de la verdad que conocemos, para empezar la de Aristóteles, pero eh, otras muchas, ahora mencionaré algunas que se me vienen a la mente, eh, dan alguna eh, interpretación correcta de algunos aspectos del significado de la noción de verdad en general. Entonces, el, el dictum aristotélico es trivialmente verdadero, es analítico, y junto con él, mucho de lo que dice Frege, mucho de lo que dice Tarski, mucho de lo que dice Ramsey, Carnap, Strawson, Davison, Susan Hack, Paul Horwich, Dorothy Grover. La mayoría de la gente que ha trabajado sobre el tema de la verdad ha tenido éxito a la hora de explicar algunos aspectos de, la, de cómo funciona la noción. ¿Qué es lo que nos falta? Pues lo que nos falta ha sido una comprensión en un sentido general de cómo funciona el concepto y en otro sentido una comprensión de cuáles son los límites de una teoría de la verdad. Es decir, una teoría, dado que la noción de verdad es una noción que nos sirve para generalizar y que es una noción que nosotros aplicamos a contenidos de actos de habla, muchas veces parece que una teoría de la verdad debería de ser una teoría que explicara cuál es el estatus y las maneras en las que justificamos proposiciones, y eso es incorrecto. Muchas de las cosas que se han dicho son correctas, no tenemos, sin embargo, una teoría comprensiva de cómo funciona la verdad y cuando los filósofos han pretendido ofrecer una teoría comprensiva se han pasado. Es decir, han superado todas las fronteras, por ejemplo, incorporando asuntos como la justificación que son independientes del significado de la verdad. Esa es mi posición actual.
1: Precisamente acabas de publicar un libro titulado La naturaleza de la verdad en el que afirmas que te propones deshacer un aire de misterio que ha rodeado tradicionalmente en la filosofía a la noción de verdad e incluso denuncias que han existido una serie de leyendas urbanas que se han difundido en la filosofía académica acerca de esta noción.
2: Un poco, en fin, de lo de incluir la expresión leyenda urbana también un poco para desdramatizar. Cuando la gente habla de la noción de verdad suele utilizar un tono excesivamente eh, como elaborado, en fin, excesivamente engolado. Parece que estamos hablando de un concepto completamente diferente de todos los demás, algo con una profundidad inusitada o que no encontramos en otros aspectos de la filosofía o de la ciencia. Eso es falso, simplemente. ¿no? Entonces, de ahí que yo quiera un poco desdramatizar. ¿Cuáles son las ideas que son eh, digamos el aire de misterio el aire de misterio es que llevamos 2.500 años de filosofía occidental si empezamos a pensar desde los griegos y se ha instalado entre los filósofos la idea de que no hay forma de eh, dar una caracterización clara de cuál es el significado de la verdad eso simplemente es falso o sea, el aire de misterio es ese parece que es una noción tan compleja tan extraña tan peculiar que no somos capaces después de 2500 años de explicar cómo funciona. ¿Qué tipo de leyenda urbana? qué tipo de leyenda urbana, a qué tipo de leyenda urbana me, me refiero? Bueno, eso aparece en todos los libros que podáis mirar acerca del pecado de la verdad, libros contemporáneos, que siempre se dice: o bien que la verdad es una noción primitiva, es decir, que no es, que no es posible definirla, o bien que la verdad es única en su género, es decir, que es una noción peculiar dentro de nuestro conjunto de nociones, o bien que es una noción contradictoria o bien que es una noción paradójica, o bien que es una noción oscura. Lo que yo pienso es, no es ninguna de estas cosas y no es única en su género. Es un tipo de noción de las que en el lenguaje natural hay 200.000 y que eh, la, la filosofía del lenguaje contemporánea tiene los mecanismos como para ofrecer un tratamiento
1: completamente claro de su funcionalidad. Entiendo que tu posición se, se basa en argumentar que existen una serie de desarrollos importantes en lingüística y filosofía del lenguaje de los últimos años que han hecho que las teorías tradicionalmente propuestas estén, por así decirlo, como pasadas de fecha o no lo suficientemente actualizadas y, en la medida de lo posible, tal vez valdría, valdría la pena uh, actualizarlas. Lo más brevemente posible, ¿puedes eh, ponernos un poco al tanto de a qué desarrollos te refieres? Sí,
2: con mucho gusto. Eh, en realidad, lo de pasado de fecha es literal, porque resulta que los términos en los que hoy día, o sea, en el 2012, eh, se habla de la noción de verdad, son bueno, en un determinado tipo de contexto ¿no? de filosofía de la lógica, son exactamente los términos en los que Tarski planteó el problema de la verdad en el año 33 del siglo pasado. Y parece como que no se ha escrito nada desde Tarski. Entonces, se siguen planteando cuáles son lo, la, las cuestiones que a mí me parece que Tarski incluyó y que no deberíamos de seguir manteniendo. Pues, por ejemplo, la idea de que los portadores de verdad son las oraciones o que la universalidad del lenguaje natural es la culpable de que la noción de verdad sea inconsistente.
1: Es decir, ¿puedes explicar esto un poco más?
2: Sí, sí, con mucho gusto. Es decir, lo que, lo que en filosofía del lenguaje hacemos es, o en filosofía de lógica igual, es intentar explicar el significado de un concepto, en este caso el concepto de verdad. Explicar el significado de un concepto quiere decir explicar cuál es el papel que ese concepto juega en nuestro sistema conceptual. Y de manera relacionada, explicar el significado de los términos mediante los cuales expresamos este concepto. En este caso, explicar el significado de los términos mediante los cuales hablamos de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que todo filósofo del lenguaje desde los años 50 hasta acá sabe? Sabemos que las oraciones por sí solas no son ni verdaderas ni falsas. Es decir, que los portadores de verdad no son las oraciones. Los portadores de verdad son lo que decimos mediante oraciones declarativas en actos de habla asertivos que han tenido éxito. Por tanto, las oraciones son solamente verdaderas o falsas de manera derivada. Esto en la filosofía del lenguaje contemporánea es que no tiene ninguna duda. Es decir, lo, lo, los ítems, digamos, lingüísticos, oraciones o expresiones, no son portadores ni de propiedades lógicas ni de algunas propiedades semánticas, como por ejemplo la verdad o la falsedad. Y esto no es una cuestión debatida contemporáneamente. Entonces, a veces los problemas derivados que Tarski y todo el mundo después de él han visto ligados al problema de la verdad o a la noción de verdad, tienen que ver con la idea de que colocamos a las oraciones como si fueran las oraciones los ítems de los cuales predicamos la verdad o falsedad. Eso es falso. Digo, segunda cosa, hoy ya entendemos... Eh, en la filosofía del lenguaje y la lingüística, que en el lenguaje natural hay expresiones que funcionan como variables. Es decir, expresiones que funcionan de una forma eh, en la que adquieren el contenido contextualmente. Un ejemplo obvio son el caso de los pronombres. Bueno, pues además de los pronombres tenemos... Eh, variable en todas en todas las categorías lingüísticas, incluidas las oraciones. Las ascripciones de verdad, o sea, esto es falso, esto es verdadero, las ascripciones de verdad y falsedad son prooraciones, es decir, son variables.
1: Para los que nos escuchan, la pregunta sería qué es una prooración.
2: Para que se entienda fácilmente, por ejemplo, todo el mundo sabe lo que es un pronombre. Lo que voy a decir a continuación no es una definición exacta, pero lo que entendemos por un pronombre es algo así como una variable de la categoría de los nombres. Es decir, es, una, es un término singular que, de acuerdo con el contexto, nos puede permitir referirnos a cualquier objeto. O sea, un, un nombre propio, Juan, Hugo, Arancha, en teoría está ligado a un portador y se refiere a ese portador. Pero si yo digo tú o él o ella, esas expresiones tienen el estatus sintáctico de términos singulares, pero no están ligados a portadores de manera universal o eterna, solamente eh, se ligan a portadores de manera contextual. Bueno, digo por qué digo esto de los pronombres, porque todo el mundo sabe cómo funcionan. Entonces, para entender lo que es una prooración simplemente hay que saber que pro lo que sea, que solemos llamar pro formas, es decir, variables como los pronombres, las hay en todas las categorías lingüísticas. Hay pro adjetivos, pro adverbios y también pro oraciones. ¿Qué es una prooración? Una prooración es una oración que no tiene un contenido fuera de contexto. Es decir, si yo digo lo que ella dijo es verdadero, tú no puedes saber qué es lo que yo te estoy diciendo a menos que sepas qué es lo que ella dijo. Digamos, la idea es razonablemente simple. O sea, son expresiones, las proformas en general y los pronombres y las prooraciones en particular son expresiones de una determinada categoría lingüística que tienen como función la de ser capaces de tomar contextualmente cualquier contenido que sea apropiado a su categoría. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que la, lo que yo digo en el libro, porque yo soy prooracionalista en cuanto a mi teoría de la verdad, lo que, digo en, lo que defiendo en el libro es que expresiones del tipo lo que ella dijo o esto es verdad, etcétera, son prooraciones. Entonces, ahora mismo, en lingüística, en filosofía del lenguaje, hay tratamientos muy sofisticados que nos explican cómo funcionan estas proformas, estas variables, estas prooraciones. Eh, otra, o sea, otra idea fácil es eh, el principio del contexto. El principio del contexto que hoy día nadie pone en duda en la filosofía del lenguaje contemporánea y que además viene de fregue. ...del año 1884... ...el principio del contexto lo que nos dice es que... solo en el contexto de una oración... ...las palabras tienen significado... ...por tanto no tiene ningún sentido preguntarse... ...por qué significa verdadero... ...o qué significa verdad... ...lo que hay que, lo que, hay que intentar entender es... ...qué queremos hacer... ...cuando utilizamos una adscripción de verdad completa... ...como por ejemplo... ...lo que Arancha dice es verdadero... Eh, ...todo lo que dice Hugo es verdad... ...estas son ascripciones de verdad... ...entonces... Solamente empezando por ahí, empezando por entender la función de la ascripción de verdad completa, podremos entender cuál es el significado de la noción. Y luego, otra cosa, la distinción entre conceptos de primer orden y conceptos de orden superior. Eh, los conceptos de orden superior, por ejemplo, la verdad es un concepto de orden superior, quiere decir, es un tipo de concepto cuyos argumentos son proposiciones completas también funcionan de una manera peculiar y todas estas cosas son, eh, como si dijéramos, son imprescindibles para entender el funcionamiento de la noción de verdad que para, para entender cómo funciona la noción de verdad, que es una noción entre otras, eh, entre otras del mismo tipo, necesitamos una cierta sofisticación técnica, una cierta sofisticación técnica que es moneda corriente entre los filósofos del lenguaje y los lingüistas contemporáneos.
1: Leyendo tu libro sobresale que consideras que se ha prestado demasiada atención a una serie de paradojas sobre las que ciertamente han corrido ríos de tinta, paradojas que pueden surgir de, por ejemplo, que yo diga ahora los entrevistadores de Philosophy Pods mienten o tal vez más precisamente esta frase es falsa refiriéndome a la frase que profiero Ahora mismo, tu posición en el libro, si la entiendo bien, es que al utilizar el lenguaje de esta manera, dando lugar a paradojas, estaríamos saliéndonos de lo que sería el, el uso corriente del, del lenguaje y cometiendo una serie de lo, lo que llamas eh, errores categoriales. ¿Podrías explicarnos esto un poco más?
2: Sí, con mucho gusto. Lo que quiero decir es que esto, esto que voy a decir ahora no, no forma parte de lo que he dicho en el libro, pero la idea es en el lenguaje natural no hay paradojas. Es decir, en nuestra vida diaria no hay paradojas. Las paradojas aparecen en los libros de filosofía. O sea, la paradoja del mentiroso no es algo con la que la gente se encuentre nunca, porque todos entendemos qué significa la noción de verdad. Lo que yo quiero subrayar no es que nos salgamos o no nos salgamos de la manera en que se utilizan las palabras. Lo que quiero decir es que, digamos, le hemos prestado atención a un fenómeno que simplemente es irrelevante. Y voy a explicar lo que significa error categorial. Un error categorial se produce cuando alguien predica una propiedad de algo que no forma parte de su extensión. Por ejemplo, si yo me pongo a discutir contigo si mi hijo es o no un número primo, estoy cometiendo un error categorial, porque un niño no es ni deja de ser un número primo. Si yo me pongo a debatir contigo si lo que estoy pensando ahora es verde o rojo, estoy cometiendo un error categorial, porque los conceptos de color... No se predican de pensamientos. Los pensamientos no son el tipo de cosas que tengan colores. Estoy cometiendo un error categorial. Eso es un error categorial. Lo que quiero decir es que la verdad se predica o se aplica a aquello que decimos mediante una oración declarativa en un acto de habla asertivo que haya tenido éxito. Se de oraciones más que de manera derivada. Es decir, decimos que las oraciones son verdaderas o falsas solo en la medida en que esas oraciones, en el contexto en que están usadas, con la intención del hablante que las usa, etcétera, etcétera digan algo que sea verdadero o falso. Entonces, lo mismo que, la, que los pronombres no tienen contenido fuera de contexto, por ejemplo sería ridículo que tú y yo nos pusiéramos a discutir ahora quién es exactamente tú en cualquier contexto, quién es exactamente él en cualquier contexto, quién es exactamente eso en cualquier contexto, la respuesta es nada, no lo sé, yo qué sé Solamente esas expresiones que son eh, demostrativos solamente tienen un contenido cuando están usadas con un propósito y ese propósito tiene éxito. Pues lo mismo ocurre con las oraciones O sea, el contenido de lo que Hugo dice es verdad puede ser eh, Nueva York es una ciudad maravillosa Siria no es un país democrático eh, hoy es eh, lunes, etcétera. O sea, puede ser cualquiera de esas cosas dependiendo de cuál sea el contexto en el que se utilicen. Eso no quiere decir que la verdad sea ambigua en ningún sentido, es simplemente que estamos hablando de variables proposicionales. Entonces, si yo digo lo que Hugo dice es verdad y me empeño en seguir preguntando, ¿pero es verdad o no lo que Hugo dice? La única respuesta razonable a eso es, ¿pero qué ha dicho Hugo? Hugo ha dicho que lo que Hugo dice es verdad. No, Hugo no puede decir eso, porque eso no es decir en el sentido relevante de decir. La opción es, en el acto de habla en el que se las ligue, adquieren un contenido porque se haya dicho algo de lo cual nosotros cogemos que es verdadero. Entonces, en ese sentido digo que son errores categoriales.
1: En el libro aparece también varias veces una referencia a Frank Ramsey, al que ya has aludido anteriormente. Lo reivindicas como un precursor de la teoría que propones acerca de la naturaleza de la verdad. Me ha llamado la atención, entre otras razones, porque Frank Ramsey es prácticamente un desconocido en, en el mundo filosófico de habla hispana. ¿Podrías a, hablarnos un poco más de cuál es la importancia
2: de Frank Ramsey en este contexto? Pues sí, por supuesto. Eh, de todas maneras, Frank Ramsey no es un no es, no es solo un desconocido en el mundo de habla hispana, es un desconocido, punto. Eh, en el en el mundo de habla inglesa tampoco. Ahora parece que hay una especie de resurgimiento de la figura de Ramsey. Hay algunas razones. ¿eh? Sea, Ramsey murió muy joven, como todo el mundo sabe. Murió un poquito antes de cumplir los 27 años. Todos los trabajos que escribió son obras maestras. Eh, era un filósofo de Cambridge y, y allí, pues, en aquella época, el primer tercio del siglo XX, había otros muchos filósofos con mucha proyección, entre otros, Wittgenstein, con lo cual él no pudo cuidarse de sus hijos filosóficos, es decir, de su propia obra y entonces quedó como un poco apartada de la, del camino de la historia. ¿no? Todo el siglo XX, o por lo menos la primera mitad del siglo XX, estuvo eh, dominado por la figura de Wittgenstein con razón y Ramsey no tuvo, no tuvo opciones, no tuvo nadie que lo, eh, digamos que lo defendiera, dado que él no se podía defender a sí mismo. ¿no? Pero, eh, en fin, Ramsey es un filósofo de primerísima magnitud, un pragmatista, que tuvo mucha influencia en Wittgenstein, con una filosofía curiosa porque es todo lo contrario de Wittgenstein en el sentido de que Ramsey parece que es, eh, se lee con mucha facilidad, eh, es muy agradable de leer, parece que no está diciendo nada importante y, sin embargo, eh, era una persona de un eh, genio impresionante. De hecho, alguna vez he dicho que las únicas cosas que la gente cree saber de Ramsey son falsas. Por ejemplo, Ramsey nunca propuso una teoría de la verdad como redundancia y... Esto no lo puedo decir tan categóricamente, pero me da la impresión de que la explicación que normalmente se utiliza para para subrayar alguno de uno de sus méritos grandes, que es la idea de cómo eliminar los términos teóricos de una teoría, a lo que se llama normalmente la oración de Ramsey, digo que la manera en que se explica este logro de Ramsey me da la impresión de que de qué es equivocada. Creo que ni siquiera los que lo aprecian por haber por habernos ofrecido esa manera de eliminar términos teóricos han entendido muy bien cuál era el propósito de Ramsey. ¿Cuál es el interés de Ramsey para la teoría que yo propongo? Bueno, él entendió por primera bueno por primera vez no por primera vez en el siglo XX las ascripciones de verdad como prooraciones. y de hecho él fue el primero que yo sepa en lengua inglesa que habló de prosentences en este contexto. Por tanto, sí que me siento heredera del pensamiento de Ramsey en este sentido. Y lo que he intentado ha sido completar las intuiciones de Ramsey con la filosofía del lenguaje que hay entre Ramsey y yo, que es mucha.
1: ¿Promete haber dicho la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad acerca de la verdad?
2: Toda la verdad no, porque no he tenido tiempo. <risa> Pero desde luego nada más que la verdad y lo que yo creo que es la verdad de las cosas que me has preguntado, por supuesto.
1: Pues muy bien, muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros.
1: Hasta aquí, Philosophy Pods. Pueden consultar más información sobre el tema o el autor, así como otras entrevistas, en nuestro blog www.philosophypods.org.